2: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一早上八点，在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三同步播出。欢迎我们每个礼拜一在空中相会。今天呢，呃，我们想在早上的时间呢，来呃，跟大家来谈一点个人成长、个人心理成长的事情。那因为我我自己呢，我在我们家最近，因为我们有长辈过世，所以。我觉得我身心有很多很多的事情啊，就会呈现出来，所以我就觉得说，哎呀，这个心理健康、心理成长这件事情是至关重要。那我们最近我，我我们找到一本非常棒的书，它的书名叫做《修复关系，成为更好的自己》。呃，这本书我光是看目录就已经感动不已。那这本书的作者是台中。教育大学的教授邱淑慧老师，呃，老师，我们今天特别请他到节目里面来。老师好
3: ，哎、欸，国定好，各位听众好。是
2: ，呃，我们先介绍一下老师。老师是呃，这个美国马里兰大学发展与幼儿研究所的博士，他呃长期呃一直都在做。跟认知发展有关的、亲子教育有关的学习成效、跟科技运用相关的一些领域，他长期在这边做教学、做研究。那呃，最近他出了这本新书，叫《修复关系，成为更好的自己》。首先，想要请教一下邱教授，怎么会想到要写这本书啊
3: ？其实。哎，也是从我在呃教学的经验开始呃发起的。呃，我有一年到那个幼儿园呃去做那个临床教学，是。然后我发现那个有些孩子呃，其实在，在可能在别的老师的眼中是一个麻烦的小孩、过动的小孩、情绪不好的小孩。嗯啊，呃，被贴了很多标签的小孩，嗯，但后来其实多了解他之后，才发现换了任何一个人，如果生活在他的家庭里面，都可能会发生这样的状况，嗯，所以他其实是在受苦的，
2: 对
3: ，嘿，对，所以
2: ，所以这个从小的时候，他的成长的环境里面。就可以看出来，他受到影响之后，他在学校或在其他地方，他表现出来的一些人格特征吗
3: ？呃，如果其实很多老师真的会认为说这个是他的人格特质，可是其实在深刻的去思考，他其实是在受他的家庭环境影响
2: 。影响哈？对，嗯、哦，拿掉
3: 那个可能就不一样了
2: 。对，哎，老师，你这个讲到第一件事情，就讲到我，我从小就是。哎、欸，问题很多的小朋友，我因为后来被鉴定为什么注意力不集中了，那我就、哦、我就常常那个、嗯嗯，我就常常注意力不集中，上课就不专心嘛。嗯，可是我又有一点小聪明，就是我去做智力测验的时候呢，那个智力呢，哎、欸，不是很差、嗯。那所以呢，老师就觉得你这家伙就是故意的，
4: 嗯，你
2: 不是笨，那你故意的，嗯啊，然后那我常常不写作业。嗯，对啊，因为我觉得写作业很无聊，嗯，所以我常常被打，但是我觉得打一下就没事了，嗯，所以我老师就觉得我是一个作怪人，
3: 嗯，对
2: 啊，就很痛苦啊，嗯嗯，
3: 哎、欸，这个我们其实也常常经验到，就是特别聪明的小孩，他其实是很受不了这个整个班级为了平均孩子而设计的课程、嗯，他会觉得很无聊，很无聊，哎、欸，对啊，对啊，嗯，
2: 那所以，所以我们每一个人其实，在成长的过程中，第一个受影响的就是。呃，家庭系统对,对不对？
3: 是
2: ，嗯哼。老师，这个是尤其是小孩
3: 根本逃不掉啊、哦，那是他最主要的。我在那边长大的嘛。对对啊，对对
2: 对对、嗯，所以他在这里面是，就是说我第一个开始互动的，可能就是我们的家人，我们的亲人，哎、啊，他是至亲哎、欸。对对，尤其是父母，那父母有的时候会，嗯，会会会有很多，对啊对啊，有很多状况啊，对啊，嗯。对
3: 父母也是从小孩长大的、嗯嘿嘿，他们可能也身上带着很多他过去的经验
2: 。对，嗯欸、老师，你在这书里面有讲到一个事情，叫做互动模式的改变。嗯嗯，啊，关系也会跟着改变。嗯，然后他也讲到这个不自觉的惯性反应。嗯
4: ，所以要成为
2: 真正自己的主人。嗯，所以必须要把这个惯性反应要改变。嗯，对，嗯、惯性反应好像每个人都有嘛，哈。
3: 有啊、嗯，因为我们的大脑就是这样设定的。是、
2: 啊，嗯啊，老师，你们解释一下什么叫做互动模式改变
3: ？好，其实呃，人与人之间会怎么相处？就是我出我我说了一句话，然后你回了一句话，我做了一件事，你回了一件事，这样子的相处模式，呃，可能在最初的时候双方是在试探的，对，后来习惯了之后就会固定。所以固定了之后呢、哦，就可以看出来大概会呈现怎么样子的模式。嗯、所以那个 Bowen 就看出来了，他就其实就把互动模式归为几个类别，然后就告诉你说大概有这几类，然后你以后如果你了解的话，你就看看自己跟哪个你头痛的人物相处的时候，你到底是属于这里面的哪一种这样子？
2: 有哪几种啊？老师，你可以提醒我们一下啊。哦
3: 、好。有一种就是很很自然的，就我们常最常见的就是，呃，就是直接冲突，就是如果我跟你意见不合，啊、然后你跟我也意见不合，然那我们聊天就冲起来了。对，好、啊，这个是很常见的。对，另外一种蛮常见的，常常存在于上对下或者夫妻关系的，就是你有很多的冲突过来，那我呢，我就选择忍着好了，嗯，我就忍，看我能忍多久这样子。嗯、啊，当然，这种忍忍忍很久也会也会冲突出来哈、啊嗯，所以就有时候是忍，然后有时候是爆发，就是不太稳定、嗯。但是就是有一种叫做单方面的忍让这样
4: 子。对。對
3: 另外一种就是我吵烦了，好烦了、哦，你一直冲我，我也累，我跟你冲回去我也累，那倒不如什么？啊，我不要讲话，你也不要讲话，所以两方面都是怎么采取疏离的态度、哦、啊？就是吵累的，很容易演变成这种形式。对，另外一种在家里面常常看到的被纠结在一起的，就是三角关系
2: 。三角关系，对，家里的三角关系，
3: 家里的三角关系，嗯，嗯就是如果爸爸妈妈在吵架或者怎么样有冲突。啊、把小孩子牵扯进去了、嗯，那这个就叫做三角关
2: 系，拉帮结党
3: ，是的，同盟啊，對啊结盟啊好麻煩、哦，对，对啊，家庭就是、是一个小社会嘛，对不对？对
2: ，对,對啊，对啊对、啊，所以你看，我们在这个关系里面，我们其实我们的反应，我们长大以后我们的反应，那个惯性反应其实是奇来有致的、嗯，是的，对，呃。我用第三人称来讲好了。好据说呃，就是有一个人，他跟他的母亲没有办法讲话超过十分钟。好，因为吵到十分钟以后就开始要嗯，要要要吵架。嗯、然后呃，这个母亲有时候讲一句呃、嗯、事情，他就很容易的就会冲动。嗯，然后他讲了很他讲了一些事情，母亲也很容易冲动。这就是、嗯、这都变成惯性了嘛，对不对？對就长期下来就，就你你讲话我就用负面的角度去想，就负面去看，对,對不对？對
3: 所以看得懂，就就知就叫直接冲突的模
2: 式。其实老师，你讲得很对，就是说我们，我们就，我们，我们就不知道为什么，你怎么会这么冲动？你对别人也还不会，你怎么会就会对某一个特定人都每次反应都是那样子？你对别人不会那么、嗯、那么严格、嗯、那么严厉、那么剧烈的反应，但就是他就是。当我们知道以后，我们就会发现，其实这其来有自。
3: 养成习惯了
2: ，养成习惯了，对不对？对。所以老师，你在那个书里面有讲说，呃，因为这所有的关系是相互的嘛、嗯，就到这个局面，事实上就是长期重复的出现之后，反应都变成僵化固化之后，就变成了一个叫做呃惯性反应。对。有提到说要提升到意志层面，什么意思啊
3: ？惯性反应就是你没有放在你的意识层面，你就照你的习惯。哦、呃。然后我们大脑反射式的。对，我们的大脑本来就是让我们适应这个社会，所以会让我们对很多例行性的事情，就是照你过去怎么做，现在就怎么做。对，提到意识程式，就是你要看懂了，然后停下来，然后再重新思考，呃，有没有一个另外一种的回应方式
2: ？其实我们每一个人，我相信，呃，以我自己为例的话，我就回去就想说，我跟我们的家人。长辈、平辈、晚辈，我有没有很多惯性的反应？其实如果有些惯性反应，我会困住我，也困住了对方。我们要试试想看，怎么样把这个惯性反应提升到意志形态？我必须要有意志，必须要有态度，必须要有明白这事情是有应该要可以得到改善，可以让自己不要被那个惯性控制。我们要做自己的主人。我们要静点音乐，下个单元我们再来请。邱老师、邱教授呢，来跟我们谈谈修复关系，成为更好的自己。欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。我们每个礼拜一的早上八点，我们要在这空中相会。今天我们请的特别来宾是修复关系、成为更好的自己的作者，也是我们台中教育大学的邱淑惠老师。邱教授呢，在这本书里面，刚刚前面也讲了说，其实啊、呃，我们每个人在出生之后，第一个就是会在家庭里面成长，但我们在家庭的系统里面。有很多很多的互动关系，但是我们很多互动关系呢，有的互动关系呢，久了以后，重复的循环就变成惯性。那这个惯性呢，有的时候是不一定是好的惯性，有的是不好的惯性。那这些不好的惯性呢，就会影响我们。所以我们要必须要从这些不好的这些惯性反应里面，提升到意志的形态。要明白，要了解这所有的事情，不要被惯性控制。你要做自己的主人，你不要因为你的习惯。或者是你的反射作用，就每一件事情一来，你也不问青红皂白就反射出去，这可可能受伤害的是自己，也受伤害是对方。那老师在这本书里面另外讲到一个事情呢，叫做伴侣关系。嗯
3: ，
2: 在自我与我们当中求平衡。嗯，老师这什么意思
3: 啊？所有的家庭最开始都是从伴侣开始的。对，那这个伴侣就是牵涉到这两个人。这两个人呢，过去的生长背景都影响着他们，所以他们对对方可能会有一些期待
2: 。所以那个伴侣关系不只是说，呃，夫妻这样叫伴侣，对不对？你可能跟你的父母之间也有伴侣的关系，是不是
3: ？呃、那你是扩充解释这个伴侣？我这伴侣是其其实只是在讲夫妻。我、哦、夫妻。如果, okay, okay. 如果是要跟其他的兄弟，就是手足关系，对对对，或上父父女关系、父子关系这样
2: 。OK， 好。好所以那好，那我们如果把它呃把它更精确地讲说伴侣关系就 focus 在夫妻的关系的话，对，其实夫妻关系很难呢
3: 。夫妻关系其实都是两个人的关系，这个夫妻关系呃其实它的道理也可以用在父子、父女跟其他任何两个人的关系这
2: 样子。对，嗯
3: 、哼可以用
2: 。老师说什么？我们的人生会受两股力量的拉扯
3: 。对，这两股力量呢？是每一个人都想要的两股力量啊，很自发的，你生出来就会会想要有的。对，一个就是我想要做我自己
4: ，好，啊、自我，啊
3: 、对、啊，我要成全我的自我。对，另外一个就是我很想隶属一个团体，有人爱我，或者我被人爱着，这样子有一个归属感。对，
2: 嗯，那嗯、呃，我我这边我就想到，就是说。我们常常有看到这个呃，那个被被宠爱的意思，就是说，有的人就期待他被宠爱，有的人又期待他要要有独立的空间、嗯。那也有人说，我应该要依附在那个呃一个团体里面、嗯。那在这个现实呃，在这个现实呃这个社会中啊，这两股力量，书上写说常常是剑拔弩张。嗯。为什 么？
3: 有时候一个团体会要我们往这个团体想要的方向 走， 是， 但是我自己 呢， 可能不是要往这个方向 走， 所以这个时候这个方向不一样 了， 就有一些拉扯存在。例 如， 我们的大学生常常会是爸爸妈妈希望他去好好的呃学呃去做一个公教人 员， 稳定的生活。对然后他自己呢，很想要做的是别的事情。对，这样子就有一个拉扯啦。对，当然他也很想要变成爸爸妈妈想要的那个样
2: 子。对呀、啊，对、啊，但那
3: 就不是他自己啦。
2: 对，就是光是我们看那个学生填志愿，嗯、志愿是你的志愿嘛。嗯。但是很多人的志愿里面是含着可能呃父母的期待、社会的观感，然后很多很多，这不一定有。不一定是自己真正喜欢的东西。是 的， 对。那在这样子 的， 在这样子的拉扯之 下， 那我们怎么办 呢？
3: 啊， 我们怎么 办？ 嗯， 嘿， 这个就是 呃， 波音就是 说， 没 错， 有这样的拉 扯， 那这拉扯会勾起你很多的情绪。对。所以你的情绪可能就会不舒服了。对。呃， 那个不舒服的感觉。呃，也不是不正常。我们人生活在世界上，就会有很多的情绪，有时候会不舒服，会干嘛？呃，是可以停在那个情绪里面去感觉他。呃，为什么我会这样？但是最后，呃，鲍威是说，我们人如果一直按照我们的情绪去过生活，那就是惯性了。你就会照你的习惯，所以你要拉出来，拉一个高度来看。嗯。那我现在面临的是。爸爸妈妈想要我什么、嗯？然后我也面临到我想要什么？嗯、那这这个、这个是一个两难的局势、嗯。那我就是先暂时脱离我的情绪一下，然后看一看，那我可以有我可以有的解决方案是什么？嗯嗯、这样子。对。嘿。对。嗯、所以
2: 要呃，从那个从那个呃那个那个那个情绪的状态中要抽离出来，是不是？
3: 对，欸、是、啊你可以感觉你的情绪，这是没问题的。但是你的情绪不要影响到你做事情这样子
2: 。嗯，所以为什么我会讲很难呢？就讲我们自己的生活方式，就是、说我们在家庭里面，我们有配偶，我们有夫妻，然后我们就发现，呃，有很多的东西是呃，我的看法跟他的看法会不一样。
4: 对
2: 。那在这个东西的过程中，就是说要求平衡。哎，根据我几十年来的经验，嗯、还真不容易呀、啊，<笑>对不对？总是要决一个生死嘛、啊，对不对？不是听你的就听我的，对,不对。那像我们这种这种态度又很软弱的人，就通常都嗯，就就就听话吧，在、哦、在我们之间忘掉自我嘛。嗯，嗯嗯
3: 如果其实如果这样子想，就会落入到呃。我们这本书 b o w i n g 的说的是在内容里面，就是现在你说什么事，然后我在思考说我要不要答应你，然后我们只看到这样的一个层面。那如果我们可以拉高，拉高就是是不是我我跟我的太太相处的时候？每次都是他说一件事情，然后我就开始我不同意，嗯、然后他又要强迫我接受，然后我就情绪就上来，嗯、然后我们俩
2: 阳痿啊，
3: 对对对，或者我阴奉阳违，<笑>然后我们就这样子做<笑>，所以是不是我们每一次我们的沟通都是用这样子的模式一直在循环？
2: 对啊，先是阴奉阳违，接着后来就农民起义，对对？<笑><笑>对, hey. 对啊，这这就是我不知道。
3: 这是不是很多人都是这样子的？的。很多人
2: 很多男人不是都跟配偶是这样子的吗
3: ？<笑>我不知道是不是很多男人都这样子<笑>。<笑>但是我觉得，如果看懂了，如互动是的模式是这样，你只要在互动模式当中任何一个环节把它打破，那就就会换了。所谓的打破，就是如果他说了这件事，我的反应通常就是生气。那我试着这一次，我不要用生气。虽然我肚子里面生气，我或者我过去生气，我就说好吧，好吧，那我就这样子做吧。然后就养啊啊、呃，那我可能可以想说，那我这次就不要这样做。我仍然是生气的，但是我的做法可以换，就是我的行为会影响到对方对我的回应。那我换一个我的行为，那对方看到的就不一样，我就可以影响到他的行为。
2: 这个非常引人深思哈，我要回去想一想看我要怎么弄
3: 。因为我举个例子，你可能会比较容易懂嗯，嗯，很简单的例子。以前我的女儿跟我的先生常吵架，
4: 嗯
3: ，然后我就那个时候我还不懂这些道理的时候，我就觉得、嗯、啊，我先生很幼稚、嗯，怎么会跟小孩吵架？嗯，然后我就觉得我女儿很叛逆，嗯、怎么跟呃先我跟她的长辈一直吵架。等到我懂了这些关系之后，其实我再看到我自己的角色，我呢其实是常常在他吵架的时候，在他们两个人在吵的时候，我就好像是一个公正人士，我会站在对的那一边。所以，如果我先生对我就站在他那边，然后说我女儿怎样，然后我女儿对我就站在我女儿那边，然后说我先生不应该怎样。嗯，所以实际上那个冲突模式并不是原来我认为的。那种模式，呃，其实是一个三角关系的模式。嗯，好，所以我看懂了之后呢，我的我可以立刻改变我自己。嗯，我就不讲话。那时候我的选择就是，我只要做我跟以前不一样的行为，就是一个改变、嗯。
2: 那他们也会改变吗
3: ？对，立刻就改了
2: 。他们也会改变，不会变更严重。他本
3: 来的吵架是因为有我在那边，所以他们会更具理力争。OK，OK，OK okay, okay, okay.。所以我，我我等于是一个三角关系里面一个重要一环。OK， 我我我把这两个人的互动加热了
2: 。对对，所以在那时候
3: 没看懂
2: 。所以，老师的意思就是说，伴侣关系的时候，当我们发生任何这个呃不平衡的，譬如说冲突的时候，对，你要重新抽出来，重新想想用一个跟以前不一样的反应方式来反应，对对对这可能就会。创造一个新的架构，对不对？对，就不是以前的那种惯性的架构。在新的架构里面会找到、嗯，对，会找到新的解决方案。对，因为伴侣关系是每一个人在人生中非常重要的这个一个关系，它可能比父母更久，跟比子女还要更久，因为它陪你很久很久。所以，伴侣关系的掌握是我们中间一个很重要的事情。我们如果能够。修复伴侣关系，我们一定可以成为更好的自己。我们下面要定点音乐，下一个单元，我们再来请邱淑惠老师来告诉我们如何在这个家庭关系、在这个互动关系的之中，我们来找到跨代传递的秘密。
0: 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，GoGo Radio， 依兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
2: 。欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。今天我们仿读的这本书叫做《修复关系，成为更好的自己》。这本书的作者邱淑惠老师。他也是台中教育大学的老师邱教授呢，跟我们分析了，其实关系这件事情是要认识它、修复它、调整它，它才会变得更好。不管是在家庭的关系、伴侣的关系，各个方面都会很重要，要去面对它。我们常常会因为反射式的、惯性式的处理关系啊，我跟谁的关系就是不好，所以他讲什么话我都要反对。我跟谁的关系就是比较好，所以他怎么样我都说好。其实这些惯性的反应呢，我们就等于被辖制住，所以我们要从那里面走出来。接着这个单元啊，我们就这书上有另外一个很重要的概念，就是他在第五章的写到叫跨代传递。这个原生家庭啊，就很多事情啊会跨代传递，会代代相传，有很多不好的事情会好像看起来会会在那边一直一直不不散去，一直在那边循环。是不是？嗯，跨代传递是什么意思？嗯
3: ，呃，跨代传递，呃，比较具体的来说，就是呃，我们会怎么样子去跟别人互动，其实受到我的父母的影响，因为我的父母就是营造我的家庭生活环境
2: 。我们学习的是
3: 对观察，而且这个学习是好像是浸泡在里面，潜移默化都到骨子里面去了。啊
2: 老师刚讲的“浸泡”这两个字，我觉得非常的，嗯，正中下怀的感觉。嗯、就就是我们就在那里面，我们就在那里长大的，我们就在那个环境里面长，所以我们长出来那个样子是天经地义的事情嘛。嗯
3: ,嗯，就是很难逃避这样子的环境对我们的影响，尤其当我们很小的时候，哈、嗯哦，那个影响是非常大的。呃，就是他塑塑造我们的模子，嗯、然后呃，我们到外面去，人家还会以为说，哦，这是你的人格特质。嗯，其实有多多少少都是因为是这个家庭塑造出来的。所以
2: 这是跨代传递的哈、哦。对。就像呃，以前我看我们家长辈，就是就一直骂这个我们另外一个长辈说，呃，因为他他的工作上面他没有很巨大的成就。没有没有没有升大官，没有做发大财，所以就常常被骂没出息，没出息，没出息。嗯、所以，我从小我就觉得说，嗯、哇靠，男生如果说没出息的话，你的人生大概是黑白的
4: ，啊、你人生的
2: 这是完蛋的。嗯」所以就会变成那个很拼命、很拼命的工作，然后日以继夜的工作，因为我很害怕那个，嗯，就是说没出息啊。嗯，这种就属于这个原生家庭的影响，对不对
3: ？那最担心的是这个。在我们身上面认为啊，一定要出席出席的这样的概念，还影响到我们教育下一代。
4: 嗯嗯,嗯。所以
3: 真正的跨代是，我从我的爸爸妈妈来的、嗯嗯，然后影响到我，我还影响到我的小孩。嗯
2: ，对对对，嗯，就是把那件事情，就是变成所有的最重要的事情，其他事情都不重要，什么亲情啊、友情啊，什么都不重要，你就拼命的想要去赚钱，想要去。呃，谋得更高的这个所谓事业上的成就、嗯，就这样子而已。嗯，对。那他把这個概念又传给了小孩。对。那小孩也会变成这个样子
3: 。是的。
2: 对。是的。那这种跨代的传递，就其实是非常，有时候想起来是非常可怕的
3: 。想起来好像很可悲，好，好像又有点宿命论。嗯。然后啊。那上一代这样子就一直传下去，嗯，呃，但是呃，我们我我想做的事情就是告诉大家说，可以打破这样子的循环。可以打破吗？可以啊。就
2: 好像看起来像、呃、
3: 对，如果是命定的，那多悲哀啊！对啊，对啊。<笑>对对，嘿，我要告诉大家的是，可以停啊、呃，就停在你这一代，或停在你自己，或者现在立刻停这样子，啊、呃，不要再往下传了，这样。
2: 老师有什么秘方吗
3: ？秘方啊。就是停止你现在做的惯性
2: ，停止你现在做的惯性,惯性反应，惯性反应
3: 。对，因为像你认为想都不
2: 想就反应
3: 了。对你没有你，其实你就非常直觉你。你你的生活是很忙碌的嗯嗯，你根本没有空想。嗯，呃，你你日复一日的过日子，然后这个事情出来了，我以前是这样做，我现在就这样做，嗯，呃，所以这要停掉，这样
2: 子。惯性反应，你要停止你自己的种种惯性反应，因为我们已经因这些惯性反应，不管它的成因是什么，但它已经在我们生活中辖制我们，让我们顺着这个轨道前进。嗯，我们也无力去抵抗，我们也无力去呃改变
3: 。我们有力的啊、呃，有力
2: 对。<笑>但是如果不改变，就是无，就是变成惯性的，就变辖制了。对对對,对，所以我们要有这个力量
3: 。对。那我说的停止惯性反应是一个。非常快速的一个呃一个动作，就可以立刻让改变发生。是但是要长久的、啊、很舒服的改变、嗯，其实是有很多层次的。是，所以我这本书其实也是有分层次的。一种是你立刻行为上面去做改变、嗯，另外一种是我开始在我的认知层面，我看世界的方式不一样啊。那那。那那种改变会影响的更深久、深远一点，因为它也会接下去影响你的行为
2: 。老师可以举一点例子，我们听听看吗？给我们一点鼓励吗
3: ？好，就像刚刚刚才我举的那个前面举的那个例子，就是在我家，我认为我先生是幼稚的，我女儿是叛逆的。对，好，所以我先第一个，我先改变我的行为。对，我不参与他们之间的互动了。对，就是他们争吵，我闭嘴。对，让他们自己去吵。对。然后我发现，其实他们很会自己去沟通，而不是吵了、哦。我加入才变吵，我退后他们是在讲话、
2: 哦。你加入就变成一场比赛
3: 了。对、哦。所以第一个，我做了一个行为了，然后这个行为影响到他们的反应，然后我再重新看他们。然后我的认知层面是这样子的：我发现原来我的先生是一个。其实他不是权威感很重的人，他是一个很民主的人，他愿意跟我的小孩对话。嗯、是。然后我的小孩在我的眼中再也不是叛逆了，他是一个有想法，他不会畏惧权威，然后他愿意跟你沟通的人。对。这是不是我的认知改变了
2: ？对，认知改变就整个局面就改变了
3: 。我,我看他们就不一样了，然后我跟他们的相处、哦，我对他们的喜爱，呃，全部都不一样了。对，那会后续引导影响到我很多的行为。
2: 对，它就变成那个跨代传递被禁止了。老师在跨地跨代传递这里面啊，老师有提到一个叫慢性焦虑。嗯，那焦虑是会蔓延的、嗯
3: 。会，嗯，如果你身处在一个环境里面，其实是有很多事情，别人的互动都会很很快的影响到你的情绪。嗯，你一直在这样子的环境里面生存。你的情绪一直在被别人挑起的时候，嗯，你会开始有很多的焦虑，嗯，那这个焦虑呢，啊、呃，是一定会找到一个出口的，
2: 找到出口
3: ，对，它的出口可以是我把焦虑丢还去给别人，嗯，所以我就跟别人出呃冲突，或者我我我干脆冷冷战也算，对不对,对？
4: 对
3: ，那都是我把焦虑丢回去给别人，对。另外一种的是。呃，我把焦虑吸收了、嗯，所以我有可能会什么、嗯、很忧郁，积在自己身上啊
2: ，积在自己的身上，积在
3: 自己的身上，我可能情绪上面会有问题，嗯、我甚至可能生理上面出问题，哦哦、血压飙高啊。
2: 对啊，老师你在讲我，<笑><笑>我最近血压好高，高到两百，真、嗯、是、嗯，对啊，所以我觉得这个焦虑这件事情也是很严重、很、嗯、很常见的事情嘛，嗯，这个有方法吗？可以找到平衡的方法吗、嗯
3: ？这其实所有的这样子出来的东西，就是在告诉你，你已经有一个症状出来了。对。所以，如果你的血压飙高，那就表示这个环境带给你的影响，已经让你的身体出现状况
4: 了
3: 嗯。嗯。这个焦虑已经是超过我所能够吸收的了，它带给我不好的作用了。嗯。好，所以呃，那就要呃。在接下来就是说，哎、欸，其实，呃，其实 b o 里面我我刚刚提到的第三阶段的，就是除除了你的行为认知，你最后可以提高的是一个自我分化。嗯。所谓的自我分化，就是我我知道我是谁，我想要变成谁，我也知道我很想关心别人、嗯，但这两边我可以画出一个一一个界限。嗯。到哪边是我愿意负责的，哪边是我承受不起的，嗯，那不该当不不该是我的责任的，嗯啊呃、啊，你能不能看清楚？好、啊，做你能做的
2: 这样所以老师这样讲到这边，就是自我分化，就是你必须要认识自己，你自己跟你跟别人的之间的关系，那你要画一条线，你要清楚知道哪些事情是在呃界限在那里，对，别人超过的时候，你你就知道。那个是超过的事情、嗯嗯，就不会转化成不必要的焦虑。那这些焦虑啊积在身上也不好，发泄在那些出口身上，有人比较倒霉变成你的出口也不好、嗯。所以这个事情呢，就必须要从自我认知、自我分化、嗯、自我提升这里面开始，嗯，来找到一个解决的方案嘛，嗯、对不對,、嗯、对？对。我们今天非常谢谢呃邱淑慧老师到我们节目里面来来告诉我们，修复关系，成为更好的自己，这是我们可以做得到的。我们如果生生生命中，或者我们的日常生活中，有很多很多的惯性的行为，有很多很多不好的一些焦虑，或者是不好的一些冲突。那这些事情都是因为有原因的。我们找到原因，我们找到方法，我们就可以变成更美好的自己。今天谢谢老师来我们节目里面，谢谢老师
3: 啊，谢谢国弟，谢谢各位听
2: 众。哎，让我们下个礼拜我们同一时间我们空中再会。
0: It's better than being a party pooper. Obligato, pizzicato, guy Lombardo. It's the craziest when you noodle with the doodling song. Two, three, four. Like it so much, I'll doodle some more.
4: I love you.
2: 回到愉快读好书，我是宇国定。我们今天的这本书呢，它的英文名字叫做《Sell More with a Right Brand Marketing Strategy》，我们翻译成中文叫做“粘性行销”。粘就是那粘胶的粘哈、哦，就是粘性行销。它有一个副标题是“ 14个简单好用的”。脑袋粘着剂，所以他用一些方法来告诉我们，我们怎么样让我们的顾客，让我们的呃目标消费者能记住我们。这本书的作者詹姆斯·庞德 （James Bond） 他是呃行销及行为管理的专家，被誉为少数擅长在行销及领导领域运用行为管理学的专家。作者呢，在一开始的时候，他就点名了，他说：“无论呢、啊，我们用哪一种形式和潜在的顾客沟通，不管是线上的、线下的、动态的、静态的、单向的、多项的，或者是双向的互动，其实我们最后呢，我们就是想要达到希望顾客能买单，能够下单，能够成交，而且呢，越快越好，即使他今天还不需要。”但是呢，当他有一天需要的时候，第一个想到就是我们。所以，我们提供了各式各样的讯息，各式各样的方法，最好呢能够像黏胶一样黏在潜在顾客的脑袋里面，让顾客牢牢的记住。作者说啊，他说这一种加强行销粘性的方法是一种脑袋黏着剂。这是一种右脑行销的方法。其实啊，我们呃，在很多很多有名的人啊、呃，不管是贾伯斯、巴菲特，或者政治人物，像甘乃迪总统、像雷根总统，那他们都已经用这个方法来推销他们的理念，或是推销他们的产品，而且非常的成功。这本书啊，它告诉我们有14个简单的好用的方法。能够让我们在需要制造脑袋粘着剂的时候可以用得上。他说，第一个方法叫设定适当的期望。好，我们一开始就告诉人们，我们应该期待什么。通常呢，消费者会看到你希望他们看到的东西。书中呢，就举了一个例子，是指的是一个加拿大。一个很畅销的咳嗽药水叫巴力克，这个巴力克呢，味道很难吃，很难吞下去，所以呢，网络上面就说这个巴力克啊，好像是一个液态的棉苏力大，再加上一个樟脑的味道，樟脑丸的味道。但是呢，巴力克公司反而把这一点当做他们的卖点，他在包装上面描述，他这是1919年。药房研发出来的这款咳嗽药的配方是历史很悠久，还特别着名。虽然它的味道很糟糕，但是它很有效。就设定适当的期望。第二个参考的简单方法就是，我们都是相同族群的人，让大家觉得是一国的。那案例呢？它用的是这个大家很熟悉的 Body Shop。就是我们叫媒体小铺，这家公司呢，在一开始就打出一个拯救雨林的标语，就很快的就会吸引了，一群支持这个环保主义的消费者，他们都赞同我们应该要来为拯救雨林来贡献，哪怕是这次小小的消费，我们也对拯救雨林我们有做出贡献。第三个方法是。让人容易理解，就是我们有很多的东西啊，有时候太复杂，因为或者对一些外行的人来讲，他我们觉得很简单的事情，但是呢，别人不一定很那么快可以理解。尤其是像我们在呃买电脑的东西的时候，常常那个工程师就说：“哎，这么简单的东西你怎么打不开啊？这么简单的东西你怎么下载不了啊？这么简单的东西你怎么不会用啊？”这就是因为很东西很难让人理解。所以要让人理解，而且是容易理解，这是很重要的事情。第四个事情呢，是要比喻跟隐喻，要善用这两个喻，就是比喻跟隐喻。而比喻跟隐喻呢，是简化复杂事物的好方法。恰当的类比呢，可以使你的想想法呢，或者使你的产品变得更有吸引力。投资界的大神呢、啊，巴菲特先生啊，他就很善于运用比喻来让大家了解他的主意、他的主张、他的想法。当很多年以前呢、啊，这个金融衍生性商品，就是衍生性的金融商品兴起的时候呢，巴菲特先生他说，这个衍生性金融商品是一个大规模毁灭性的金融武器。呃，大规模毁灭性的金融武器，他这个一形容以后，大家就很明白说，哦，原来衍生性金融商品是一个这么可怕的东西，他就很清楚让人家知道。他也曾经呃说，他说潮水退了，就知道谁没穿裤子，意思是说，那股市有时候突然一下那个高潮的不得了，但其实呢，好的公司、坏的公司呢，都淹没在这个。潮水里面，只有当这个潮水退下来的时候，我们才能分辨谁是好公司，谁是坏公司。就好像才发现谁是根本没穿裤子泡在水里面。第五个方法呢，是铆定人们知道的事情，也就是呢，我们链接人们已经有好感的事情，这是一种非常 smart 的一个种行销策略了。在书里面，他举的例子就是贾伯斯。贾伯斯把公司命名为 Apple 苹果的时候呢，苹果这是一个奇特又熟悉的名字，让人立刻会产生亲切友好的感觉，而且呢，也符合苹果关注使用者和使用者体验的精神，所以他很快的就创造了一群始终的粉丝。第六个方法是触发催产素。催产素 呢， 是我们脑脑部呢会分泌的四种主要的激素中的一种。我们脑部大家都知道会分泌像血清素啦、脑内啡啦、催产素啦、多巴胺。那每一个激素都有不同的功能。那其中催产素 呢， 会让人家产生亲密感、信任感、归属感。所以 呢， 我们如果能够让人们发 笑， 哈哈大 笑， 所以用不管是用幽默的方式 啊， 让人家笑。其实在笑的时候呢，我们的大脑就会产生催产素。这个催产素呢，让我们彼此之间的产生了很多牵绊的啦、信任的啦、同理心的感觉。所以呢，我们要练习用幽默的方法，让人家笑，让人家大笑，就能够产生催产素。讲到这边呢，我们总共介绍了六种脑袋的粘着剂。我们稍微暂停一下，我们我们要重申，每一位消费者、每一位顾客，他在购买东西的时候，他主要的是出自情感上的原因。所以呢，脑袋粘着剂呢会强化我们的资讯，让它像粘胶一样粘在听众的大脑里面。脑袋粘着剂呢，它主要是透过触发我们大脑的情感中心。这同时也是决策发生的地方了哈。那让观众很渴望，甚至记住我们销售的东西。虽然他没有立即的答应，但是他也会把你的资讯植入他的记忆中。所以，当他最终准备要购买或准备要采取行动的时候，会先想起你。后面另外还有八种呢，脑袋粘着剂。能够很轻松、很简单的让人家记得。哦。第七种方法是使用押韵，押韵很容易记忆。所以大家，呃，如果有听这个什么 rap 的那种歌啊，我我最近听了一些 rap 的歌，就发现它那个押韵，然后快速，然后让你很容易的就明白他在讲什么，也很容易明白这中间他所要押韵的 rap 的歌词呢，来让我们记得其中的内容。那案例里面就讲了一个故事呢，他说有一个面包店，他要攻击对手面包嘛 bread， 那他用的这个 slogan 呢是说 the w h i t e you bread, the quicker you are dead。就你的面包如果越白的话，你死的就越快。所以让很多人他这 bread 跟 d a d 这个押韵嘛，就很容易记住。那第八种方法呢是用头韵法。这是另外一种押韵的方法，它是利用说每一段的文字的头一个字母啊，都是不断的重复。譬如像我们讲的 Coca-Cola， 就是 C C 啊 ，Coke、Cola 都是 C；M、MM, M， 巧克力都是 M、MM, M， 这就是所谓的叫做头韵法。还有呢，第九个方法是交错，就是重复的使用，这也是一个好的工具。譬如说。美国约翰·甘乃迪他曾经说过一个很有名的话，他说：“不要问你的国家能为你做什么，要问你你能为你的国家做什么。”所以你的国家重复的出现。譬如像那个华伦·巴菲特不是说吗？他说：“我们只有在别人贪婪的时候感到恐惧，在别人恐惧的时候我们贪婪。”所以恐惧跟贪婪重复的出现，这也是一个好方法。第十个简单的方法是刺激用语，是很有好的方法。政客啊，常常会用这个技巧啊，像政见发表会的时候呢，用这个正确的刺激的用语，就可以大大的提升你的吸引力。你看，我们台湾消费者都很熟悉嘛。譬如说，每一次选举的时候，在那个证件发表会、人才汇聚的时候，那些政客、那些呃候选人，都会讲很强、很强的刺激的用语嘛，让整个现场都沸腾。然后大家会记得啊，他告诉一个什么特别让对手一枪毙命的事情。所以这样的讯息，所以刺激用语是有效的。第十一个方法是奇特惊喜。在那个资讯爆炸的世界，我们必须要用一些超乎寻常的做法，才能够脱颖而出，才能够创造那个奇特的惊喜。所以，你再次用传统的、用熟悉的、用这个呃率由旧章的方法，其实要创造惊喜是不容易的，尤其是在我们现在这个所谓资讯爆炸的时代，创造惊喜是非常重要。第十二种欲拒还迎，啊，这个欲擒故纵的意思了。所我们要在产品的上面，有的时候我们贴一些警告的标语，可能听起来觉得哎呦，这很犯傻、啊，这个家伙怎么会贴警告的标语呢？啊，不要使用过量啊，使用过量会怎么样？不要给什么什么什么，还有很多很多警告的标语，不要在什么状况之下使用。其实有的时候。这种欲擒故纵、欲拒还迎的这个标语啊，可能还会加强你的吸引力，让人家特别记得。第十三个是调整音调，淡定啊，比提高嗓门大吼大叫更有说服力。他举了一个例子，他说有一个很有名的呃，生化界的一位、呃、创业家，他曾经被形容成为女版的贾伯斯，就是伊丽莎白·霍姆斯，他。当时他说，他可以用指尖上的采血，能够测量出300多种的病。他这个检验很厉害，但是后来证明这是一个骗局啦，但是你知道吗？虽然是骗局，他竟然从投资人身上募了将近5亿美元的资金。关键的原因，大家后来分析，他说，就是因为他有一个很真诚而低沉的嗓音，所以调整音调也是很重要的事情。第14个。方法也是最后一种。他说要想办法要提升五感，就是包含味觉啦、触觉啦、嗅觉啦、听觉啦、视觉。我们要添加这个五感方面的词汇或元素来描述我们的产品或想法，可以使人们更容易来产生购买的动机，呃，甚至更容易去决定要购买它。就是、说，哎，听起来会有什么感觉？闻起来会有什么样记忆的感觉啊、哦？那视觉上有什么什么？把那些形容词的词汇大量运用，这很容易勾动人家的记忆。最后呢，作者詹姆斯庞德他告诉我们，他说：“如果你真的想要加快影响，要加快你的说服力，要加快你的销售的能力的话，比你以前做的更快更容易，请你要记住，脑袋粘着剂绝对是最好的开始。”以上的内容是出自《大师轻松读》第897集《粘性行销》， 1 4个简单好用的脑袋粘着剂，希望对你的工作上或职场上呢都能够用得着，能够提供帮助。我是余国定，谢谢大家收听，我们下集再会。New York, New York, c s ça. J'ai vu New York, New York, c'est ça. J'ai jamais rien vu d'aussi haut, c'est haut, c'est haut, New York, New York, u e s ça.
0: J'ai vu New York, New York, u e s ça. J'ai vu New York, New York, u e s ça. I've never seen water. I've never
2: seen water this high. It's the Empire State Building. It's the Rockefeller Center.
4: It's the
2: International Building.
4: It's
2: the Waldorf Astoria.
4: It's the
2: Pan American Building. It's the Bank of Manhattan. Oh.